0: Heut zusammen. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe vom Robert Channel Podcast. geht geht's um zwei Wanderungen. Wir sind auf Teneriffa, eine wunderschöne Insel auf der, von der Kanaren, auf der Kanaren, in der Kanaren, also ein Teil von der kanarischen Insel. Eine von der Insel, von der kanarischen Insel, so muss man glaub sagen, genau. Und äh, wir sind wandern. Wir haben zwei wunderschöne Wanderungen in zwei wunderschöne Wälder gemacht. Und von denen möchte ich euch heute gerne erzählen. Ähm, in Teneriffa hat es endlich mal wieder Wald. Mega, mega schön. Das, das freut mich mega. Es hat mir mega gut wieder mal im Wald zu sein. Weil, äh, wir sind jetzt lange auf Lanzarote und Fuerteventura gewesen. Und das sind, ich, die Inseln bestehen aus Wüste. Dort gibt es keine Bäume, da gibt es keinen Wald. Darum ist jetzt auf Teneriffa zieht, äh, Balsam für die Seele, dass man endlich wieder mal in einem Wald äh, eine machen kann. man haben zwei von denen gemacht. Es gibt da auf Teneriffa gibt es ähm, ein spezielles Biom, den Nappelwald, Und das ist äh, ein Wald, der ähm, nimmt seine Feuchtigkeit hauptsächlich aus der Luft. Es ist, ein Ort, also das ist ein, einerseits ein Urwald, andererseits halt auch ein Nebelwald. Also der zieht seine Feuchtigkeit aus dem ähm, also das ist Passatwind, die Kanarische Inseln stehen im Passatwindgürtel oder nahe am Passatwindgürtel. also es sind sehr viel Wind, der Wind ist warm äh, und hat darum viel Energie und viel Wasser drin. Das heisst, er trifft auf die Berge, Teneriffa ist sehr hoch, es hat den Berg der El Teide, der ist 3800 Meter, der höchste in Spanien. Und der Rest von der Insel ist ziemlich hoch, so also eine Mountain Range da, eine proppere, das ist ein Kralpen, aber so eine Bergkette quasi. Und der Wind trifft auf die Bergkette, der muss natürlich über die drüber, das heißt, der fängt an zu steigen, äh, die Luft dehnt sich aus, kühlt ab, die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert und dann hat man Wolken. Das heißt, so entstehen die Wolken an dem, an dem Berghang. Und der Nebelwald der kann jetzt die Wolken nutzen, der kann die Feuchtigkeit in dieser Luft auffangen. Ähm, durch einerseits einfach durch die Blattoberfläche, Nadeloberfläche, es ist, es ist jetzt dann ein, ein Laubwald, also eine Blattoberfläche, aber auch sehr viele Flechten, wo die Bäume wachsen. Das sind so richtig, die, wie man sich das vorstellt, so die völlig überwucherten Bäume, wo so die Flechten abhangen. Man sieht sie dann sich also ein bisschen im Wind. Die Flechten erzeugen natürlich sehr große Oberflächen, wo das Wasser daran kondensieren dann Zu den Flechten gibt noch sehr viel Moos an den Bäumen, auf den ersten der Stämmen. was sind natürlich auch wiederum sehr grosse Oberflächen erzeugt. Und im Undergrowth vom Boden, also im, im, denn, im Unterwuchs, hast du sehr viele Farnen, die auch wiederum sehr grosse Oberflächen mit ihren Blättern erzeugen. Und auf all diesen Oberflächen kondensiert jetzt das Wasser aus der Wolke, aus dem Nebel. Und wird entweder direkt gebraucht von der Flechten vom Moos, von den Farnen und von den Bäumen auch teilweise, oder tropft dann halt als Kondensation zu Boden mit vom Boden aufgenommen und kann dann über die Wurzeln aufgenommen wieder verwendet werden. Und ich finde das recht ein, cooles, ein recht cooler Wasserkreislauf. Ähm, weil er quasi, er ist nicht abhängig von Regen, nicht abhängig von vom, vom einem Fluss oder von Fließwasser, sondern äh, erholt sich das Wasser aus der Luft, aus dem Nebel. Natürlich, es, es regnet auch da in, in Teneriffa mangisch hat nicht so viel, mehr als auf anderen Kanarischen Inseln, aber immer noch nicht viel. Und das heißt der Wald zieht nicht alles, aber doch einen guten Teil von seinem Wasser aus der Luft, als Nebelwald. So Nebelwälder gibt es auch andere Orte, zum Beispiel in, in Afrika, Zentralafrika, Kongo und so hat's von dem, ich bin sicher im Amazonas, ist ein Teil auch so. Und je nach Größe kann der Wasserkreislauf auch komplett geschlossen sein, oder fast annähernd geschlossen, also er kann sehr groß werden. Das heisst, ein grosses Stück Wald, der Wald ist natürlich immer etwas feucht, durch die ganze Biomasse, Blattmasse, alles was dort lebt, ist feucht, wenn, wenn es sich warm ist, die Feuchtigkeit wird die Luft abgegeben, äh, wenn die Luft steigt. Unsere also grosse Waldfläche ist, ist, sicher ein Teil ein bisschen höher als der andere im Idealfall oder häufig, oder wenn es an einem Berghang ist. Und die warme Luft, die vom tiefer gelegenen Wald quasi erzeugt wird, die feuchte Luft, wenn die am Berg hochsteigt und anfängt zu kondensieren und dann wieder in den Nebelwald reinkommt und dort kondensiert, oder wenn es sogar so viel Feuchtigkeit in der Luft ist, dass es anfängt zu regnen. Wie es im Amazonas der Fall ist auch. Dann erzeugt quasi ein, ein grosses Stück Wald seinen eigenen Wasserkreislauf. Einfach nur weil viel, weil viel, Wald da ist, weil du viel Blattmasse hast, wo einerseits Wasser verdampfen kann verdampfen und aber auch, weil du viel Blattmasse hast, wo dann in höheren Lagen wiederum das Wasser kann der Luft entziehen. Einerseits einfach durch, durch den Nebelwald oder wenn es einfach also du kannst quasi durch einen durch einen Wald du einen Wasserkreislauf erzeugen finde ich, finde ich, finde ich eigentlich ein, also mega faszinierendes Thema und darum möchte ich unbedingt den der Wald anschauen. und es gibt ähm, zwei Gebiete da in Teneriffa wo man der kann anschauen. einmal im, im Norden im Anaga oder Ag Anaga National Park heißt der glaub und einmal im, im Süden bzw Westen von der Insel im im Teno Nationalpark und wir sind je eine Tageswanderung machen, je einem von denen, wenn es so unser Reiseplan so abpasst, dass das möglich ist. Und ähm, fangen wir doch im Süden an. Fangen wir im Süden an. Im Treno Nationalpark. Ähm, der Hike startet in Erjos oder Echos, ich bin nicht sicher, ob man es richtig ausspricht, ähm, hoch oben, in der Mitte Wir sind dort mit dem Bus hingefahren, wir haben natürlich prompt unseren Stopp verpasst. Plötzlich sehen wir Ergos oder Erios, Stopp weiß wäre es und wir sehen dann vorbeifahren. Wir haben aber nicht gedrückt, das heißt der Bus ist dann angehalten. Na toll. Das fängt ja gut an, ich mir wir uns. ich wir halt den Knopf gleich, steigen wir halt am nächsten Stopp aus und laufen, laufen das zurück oder so, wie kann es ja nicht sein. Es sind zwar so Überlämmbus, das heißt zwischen zwei Dörfern kannst es dann schon einmal so eine halbe Stunde laufen sein, aber naja. Wir halten da, wir steigen aus und wir sind überhaupt noch nicht viel zu weit gefahren. Im Gegenteil, wir orientieren uns kurz auf der Karte und sehen, ah, die Wanderung fängt ja gerade da an. Also wir sind perfekt ausgestiegen. Wir haben gemeint, wir hätten die Station verpasst. Wir haben sie auch verpasst, wir wollten dort aussteigen. Aber es hat sich als glückliche Fügung herausgestellt, weil an der nächsten Station fängt unser Wanderweg an. Tipptopp. Wir laufen also zum Start von dem Wanderweg und was an dem Wanderweg am Anfang, in den ersten paar Kilometern, also die den ersten Stunden zwei, sehr speziell ist, ist, dass der rollstuhlfreundlich ist oder gehbehindertenfreundlich. Der ist also so gut ausgebaut, dass man mit dem Rollstuhl problemlos durch kann. Und das finde ich mega, das gefällt mir mega. Sie haben so so verbreitert und über lange Strecke auch tatsächlich teert, dass es eigentlich einfach ein kleines Stressli ist, das hier in der Cloud Forest, in den Nebelwald, geht. und der so auch quasi gehbehinderte Menschen und Menschen im Rollstuhl erschlossen. Und das finde ich eigentlich mega schön, das ist mega cool. Wenn das möglich ist, dann sollte man das machen. Weil ähm, es ist schon noch eine coole Experience gewesen, durch den Wald zu laufen. Ich bin nicht sicher, ob wir das in der Schweiz auch haben, Gehbehinderten-freundliche Wanderwege. Ich hoffe, wir haben es. Ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir es nicht haben, aber ich wäre jetzt auch noch nie über einen drüber gestolpert, ehrlich gesagt. Ähm, ja, darum machen wir doch auch noch ein paar Gehbehinderten-freundliche Wanderwege. Ich habe das eigentlich noch nice gefunden. Das heisst, ja, das heisst natürlich, auch der erste Teil des Wanderweg war jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Gewesen. Es war recht flach, gewesen, aber man ist direkt in der Nebelwald hineingelaufen. Und der ist speziell ist nicht nur ein Nebelwald, das ist auch noch ein Urwald, also ein sehr, sehr alter Wald. Ein äh, Laurisilva, also ein ähm, Lorbeerwald. Und laut derem, dem Schild hat es da schon irgendwie 65 Millionen Jahre. Das scheint also ein ursprünglicher Wald zu sein. Ein Wald, der in Europa Südeuropa vorgeherrscht hat, zu Zeiten, wo es auch noch, hat's dann noch Dinosaurier gab. Ich glaube es. Oder vielleicht auch einfach nach den Dinosauriern. Aber sicher definitiv prähistorisch, wo dann durch Abholzung und Klimawandel zurückgedrängt worden ist. Und jetzt haben wir andere Wälder, die teilweise auch schon uralt sind in Europa, aber quasi der, der Lorbeer-Urwald als ursprünglicher Wald scheint verdrängt worden zu sein und nur noch an wenigen Orten so vorzukommen. In einer davon sind jetzt da eben die Kanarischen Inseln. Das ist natürlich nicht der gleiche Wald wie vor 65 Millionen Jahren, aber sozusagen der direkte Nachkommen von diesem Wald. Und er sieht, schon, er sieht wahnsinnig ruhig aus. Also man kann sich gut vorstellen, dass jetzt da ein Dinosaurier rumlaufen würde. Kein Problem. Und mit diesen flechten, überwucherten Bäumen und den Fahrern sieht es wirklich sehr, sehr urtümlich aus. Und ist, es, ist, es tut einfach gut, wieder durch den Wald zu laufen. Es ist recht, ähm, es ist recht kalt, wir sind hoch oben. Wir haben jetzt erstmal mal in der Mitte angefangen, also wir sind mit dem Bus wir sind, ich kann es also nicht sagen wie hoch wir sind, vielleicht 1000 Meter. Ähm, der Teide ist 3800 Meter und die Bergkette, die dazu anschließt ist auch über 2000 Meter, also könnte es gut sein, dass wir auf 1000 Meter sind, ich, ich weiß es schlicht nicht. Aber es ist kühl. Es lange zwar, wenn man so einen leichten Puglia hat, also es ist noch nicht kalt kalt, aber es ist kühl. Nicht mehr so warm, wie wir uns das von der Kanarischen Insel immer so um die 24 Grad Zone. Sonne. Sondern jetzt ist es äh, deutlich weniger und auch nicht mehr sonnig, sondern man sitzt in der Wolke, in einer Wolchendecke. Ab und zu reißt sie mal auf und dann, dann kommt wieder so eine Welle Wolke. Also es ist, es ist schon kühl. Aber man bewegt sich ja, dann ist es eigentlich easy. Und man läuft also durch den Wald und man läuft die ganze Zeit durab. Wir nähern uns quasi, wir laufen Richtung Küste und machen jetzt einen, einen großen Abstieg. Wir können es als Rundweg machen, das werden wir wahrscheinlich nicht machen, wir werden einfach an Küste laufen. Und dadurch tun wir natürlich die ganze Zeit ähm, die Landschaft. Ändern. Wir laufen jetzt noch in diesem dichten Regenwald, in dem dichten Nebelwald, der ähm, genau, erstaunlicherweise auch, auch sehr, ähm, sehr geruchsarm ist. Ich hätte erwartet, dass so ein feuchter Wald sehr waldig schmeckt aber der war eigentlich recht neutral. Gewesen. Denkst du denkst natürlich zuerst, ist etwas mit dem Geruch los und so, nein, nein, da ist nichts passiert, ist alles gut. der nächste Teil vom Wald hat dann auch wieder proper nach Wald geschmeckt, aber da oben ist er irgendwie wie, fast ein bisschen sauber gewesen wahrscheinlich, einfach, oder zu viel, zu viel von der Flechten und von den Moos, die einfach alles absorbieren und so als Luftfilter äh, wirken, als Luftfilter schafft vielleicht liegt es an dem, es war kühl gewesen und sehr erfrischend, aber sehr, sehr sauber. Dann laufen wir weiter runter und langsam verändert sich ähm, die Landschaft. Man laufen weiter runter, es wird weniger feucht, es wird trockener, weil im Nebelwald, du brauchst natürlich Höhe, damit der Wind kann in die Höhe aufsteigen und dort abkühlen und kondensieren. Das heißt, je höher du oben, desto mehr von dieser Feuchtigkeit hast du. Oder in einem gewissen Bereich der Höhe hast du die Feuchtigkeit, nicht überall. Und wenn wir jetzt also richtig Küste runterlaufen, laufen wir also weg von der Feuchtigkeit. Es wird immer ein weniger, Die Bäume werden ein kleiner zuerst, ein bisschen weniger ähm, von den Flechten, von den Moos. Es wird ein offener, so ein gedungener, es wird auch ein steiler. Es also ist jetzt nicht mehr äh, Rollstuhlgängig, sondern es ist jetzt ziemlich ein ziemlich knackiger Wanderweg. Man könnte immer wieder mal so zwischen den Bäumen heraussehen und in das Tal hineinschauen es ist immer wahnsinnig gute Aussicht. So ein so V-Tal. Die ganze Seite ist komplett bewaldet. Es ist alles grün. Keine Straße, nichts bebaut, nichts. Und so in beiden Richtungen sehr ein sehr langes Tal. Und je weiter du runterkommst, desto mehr sich Bäume öffnen desto mehr siehst du auch von, dem, von dieser Landschaft. Wunderbar. Und, ähm, Zwischendurch kommen wir dann auch Patches von Eukalyptus vorbei. So kleine Eukalyptuswäldle. Die schmecken dann proper nach Eukalyptus. Sehr beeindruckend. Ähm, dort wächst aber nur Eukalyptus. Ich bin nicht sicher, ob die da heimisch sind oder ob es ein Teil von denen auch, wie, wie mir Kira erzählt hat, ein Teil von einem Wiederaufforstungsprojekt sind, wo die Regierung dann aber offenbar ähm, Eukalyptus pflanzt hat. Das ist natürlich ein sehr ein widerstandsfähiger Baum, der wächst damit mit wenig Feuchtigkeit. Von dem her ist es eigentlich keine schlechte Wahl. Ich bin aber nicht sicher, ob er heimisch ist. Und der Eukalyptus macht natürlich ein Problem, und zwar ist er vergiftet der Boden. Der hat so Stoff drin in den Blättern, die wachstumshemmend sind für andere Pflanzen. Es sorgt also dafür, dass um ihn keine andere Pflanzen wachsen können. Und wenn er selber mal in einem können wäldchen ist, könnt mal darauf achten. Dort hat nur andere Eukalyptusbäume, so kleine Bäume, die am Boden kommen, zwischen den Eukalyptusblättern und sonst eigentlich nichts, bis sehr, sehr wenig. Und das liegt daran, weil eben das, das Laub so einen, einen bodenvergiftenden Effekt hat. Darum bin ich nicht sicher, ob es die schlauste Pflanze ist, um wieder aufforsten, wenn das Ziel ist, ein, ein quasi diverses Ökosystem zu zeigen, weil in dem Bereich, wo der Eukalyptus wächst, wächst der Eukalyptus und nur der Eukalyptus. Also ich bin nicht sicher, ob das eine schlaue Wahl ist. allerdings habe ich jetzt auch keine Nachforschung betrieben. ich kenne Details von diesem Projekt nicht. Ich möchte jetzt niemandem als das und sagen, sie hat einen Scheiß gebaut. Die werden schon sich schon gut überlegt haben, welcher Baum sie warum werden pflanzen und werden das schon richtig gemacht haben. So viel Vertrauen muss man, muss man schon haben. Aber für mich hat es sich das ein, bisschen, ein, bisschen komisch dünkel, ein bisschen komisch ausgesehen, weil es halt einfach zwischendurch Patches gab, wo nur Eukalyptus gewachsen ist. Naja, hat auch schön ausgesehen. Sehr schöne Rinder, die Bäume. Man läuft da so weit, es wird trockener, es wird trocknen und es öffnet sich jetzt langsam immer mehr. Jetzt verschwindet dann auch langsam die kleinen Bäume und macht Platz zu so einem Buschland. Das sind so vielleicht immer noch zwei Meter Höhe, so Busch mit sehr, sehr eng ineinander verwundenen Ästchen und kleinen Blättchen und kleinen Blüten. Und voll mit Vögeln. Man merkt das aber gar nicht, wenn, wenn die, Vögel, die Vögel fehlen. Man merkt es erst wieder, wenn man lange keine gehört hat und dann hört man es plötzlich. Und dann bleiben wir da und du hörst einfach so das ganze Tal von links bis rechts, all die Büsche, alles voll mit Vögeln. Sie zwitschern dann so herrlich. Untermale, die ganze Stimmung, die ganze Landschaft perfekt mit ihrem Gezwitscher. So surround, rundum, links und rechts, mega näher, mega wie weg. Und dann noch der Hall in dem Tal. Also, brilliant, wirklich fantastisch. Richtig gute Stimmung, sehr schöne Aussicht, sehr schön mit dem Vogelgezwitscher. Es war herrlich, da durchzulaufen. Es hat einem richtig gut gemacht, mal wieder so im Wald zu sein. Und die Aussicht wird natürlich auch immer besser, weil je weniger Bäume haben desto mehr Aussicht sieht man natürlich, desto offener ist es. Und man sieht immer noch das V-förmige Tal, es ist immer noch total grün. Auch wenn man hinterher schaut, sieht man natürlich wieder in den Wald Wald, wie alles grün ist und oben hängen die Wolken. Und wenn du jetzt aber raus schaust, richtig mehr, siehst du auch schon das Meer. So in diesem tiefen, tiefen Blau des Meeres in den Kanaren es ist schwierig zu beschreiben. Es ist nicht, nicht mega dunkel, es, ist so, es fühlt sich so, so substanziell an. Es ist halt, die Kanaren sind halt mitten im Atlantik, das heißt wenn man steht das Wasser unter Umständen auch schon sehr tief. Und das gibt ein sehr spezielles Blau also Es ist, das sieht fantastisch aus. Zusammen mit dem, mit dem Grün vom Wald super. Wir laufen weiter, auch die Bäume verschwinden, es wird immer trockener, es kommen langsam so die, ähm, ach, wie nennst du das? Sukkulente Pflanzen, Trockenpflanzen, Sukkulente Pflanzen, genau. Ähm, zum Beispiel Aloe Vera, ich glaube es ist Aloe Vera, es sieht aus wie Aloe Vera, auf jeden Fall wächst, sehr gross, so Meter die Teils. Und die haben dann so Blütenstände, sicher 2, 3, 4 Meter hoch teilweise, wo so ein Stamm aus der Mitte von dieser Alois Vera pflanze ankommt. und dann oben so wie Federn macht. Und dort hängen die Blüten dran. Mega urchig sieht es aus, wirklich abgefahren. Und dann läuft man durch diese Landschaft und es wird immer offener, es also wird immer trockener, immer mehr Sukkulente, aber teilweise sehr farbige Sukkulente. Wunderbar, die Aussicht wird immer grösser, immer besser, wir sind immer noch recht weit oben. Es ist immer noch gut, das Tal ist jetzt halt weiter offen und es stehen keine Bäume im Weg. Jetzt sehen wir mehr. Dann kommen wir noch an also Höhlen vorbei, die ähm, offenbar, wenn man hier früher noch von URI-Wohnern worden sind, Also von den URI-Wohnern der Kanaren. Die haben dort drin gewohnt. Die sind von, von der Küste quasi in das Tal hinterher emigriert, dort um dort vor Wind und Wellen und Meeren und sonst geschützt zu sein. trocken geschützten können ihre Höhlen zahlen. Später haben sich dann um die Höhlen um ein Dörfer entwickelt. Das, denke ich, ist wahrscheinlich schon zu der Zeit der Spanier oder der Berber und Marokkaner, die es vor der Spanier gab, glaube ähm, also nicht mehr wieder der Uri das, das wahrscheinlich viel Zeit dazwischen gesehen ähm, die sind dann auch wieder aufgegeben die Dörfer, weil man kann kaum Ackerbau betreiben da oben, es ist alles so steil und dann doch jetzt auf der Höhe, wo wir jetzt sind, auch schon wieder so trocken. Also man kann schon, aber es ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Das heisst, es geht diesen dörfler gleich wie alle Schweizer Sie sterben einfach aus. Dann sind inzwischen die Hippies wiedergekommen. Haben die Dörfchen und die Höhlen wiederbelebt. Ähm, haben dort ihre Hippie-Leben gelebt und umgekippt. Und auch die haben dann aber das wieder aufgegeben. Und jetzt, wo wir durchlaufen sind, ist schon lange nicht mehr da dass Die Häuser waren alle total zu Ach, ein Dorf, drei, vier Häuschen, mehr nicht. Ein paar Höhlen dran, das war's. Es hatte noch so ein, quasi ein Weg gehabt, durch, wo auch noch zwei, drei Bäume gewachsen sind, wie eine Allee. Und irgendwie noch herzig war, so, Die Mini-Allee einfach irgendwo, mitten im dem Und ja, also, herzig zum Wohnen, aber selber wirklich wohnen dort möchte ich eigentlich auch nicht. Einfach zwei weg. Und dann sind wir eigentlich schon fast unten gewesen. Es geht weiter noch, einfach das Tal durchab mehr und mehr ähm, sukkulenten, noch und dann sind wir unten. Fertig. Wir sind wieder auf fast Meereshöhe, fast am mehr unten. Die Wanderung ist fertig und genau dort hat es ähm, Churros stand. Die spanischen frittierten Gebäckteile ähm, mit Joggiesauce natürlich. Gönnen wir uns die, gönnen wir uns eine Portion. Haben die ganzen Kalorien, die wir verbraucht haben auf dieser Wanderung, in null kommen wieder drin. Das ist Wichtig muss man darauf achten, natürlich, dass man nie die Kalorien verliert. He? Immer wieder rein mit dem Süßen. nein. Das natürlich Witz, Witz beiseite, aber wir haben das sehr genossen nach dieser Wanderung, ein paar heisse Churros zu essen. Ein bisschen länger gegangen als man eigentlich denkt mit die Wanderung. Wir waren glaube ich sechs, sechs, sieben Stunden unterwegs. Gewesen. Aber wir haben uns auch, wir haben das gemütlich uns gönnt wir haben häufig angehalten, wir haben viele viel Bilder gemacht, viele Videos gemacht und das Zeugs angeschaut, Landschaftsgenossen, Landschaft genossen, Pflanzen angeschaut. Das war super, ich mag das, wenn du so Zeit nimmst zum Wandern und ein bisschen das Zeugs anschauen kannst, das gefällt mir sehr. Ja, das ist die erste Wanderung, gehen wir zur zweiten Wanderung, gehen wir in den Norden von Teneriffa. Das sind wir jetzt im Anaga Nationalpark, oder Anaga, ich bin nicht sicher, man es ausspricht. Und wir starten in Punta Hidalgo, das ist so ein Städtchen im Norden von der Insel. Wir haben das ausgesucht, weil es gut an der Buslinie gelegen ist und dort das Airbnb gemietet und sind dann von dort aus losgelatscht. Ich bin nicht sicher, ob es der beste Ort ist, um die Nebelwälder anzuschauen, weil... Der Anaga Park ist riesig und ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere Orte, wo man gut anfangen kann für zum Wandern. Wir sind jetzt halt von da aus losgewandert. Direkt aus dem Dorf, einfach Richtung Norden der Küsten Küstenland gelaufen und auf den Wanderweg abgebogen. Äh, und ich bin mega enttäuscht am Anfang, muss ich sagen. Weil kein Wald. Wir sind wieder in so einem Wüstengebiet. Es ist wieder mega trocken. Es, ist, es sind so eben die sukkulenten Pflanzen. Es hat wieder viele Aloe Vera Pflanzen. Es hat wieder Kakteen viel. Und sonst eben nicht so viel, so diesen zwei Sachen. Ein paar andere Sukkulente natürlich schon noch, aber auch viel einfach Erde, offene Erde. Sehr schön, sehr rot, aber ich wollte eigentlich Wald anschauen auf Teneriffa. Ich wollte im Wald gewandert darum hat es mich die ersten paar Minuten angehackt. Es hat sich aber schnell geleitet, weil die Landschaft war eigentlich wunderschön. Weil der Boden war rot, aber sehr, sehr rot. Also wirklich sehr knallig, sehr intensives Rot so staubig und dann, die Klippen sind recht schroff recht steil, sehr hoch und so vom Farbschema, wie wenn ein Instagram-Filter gelegt wurde, alles so extreme Farbe gewesen Auch eben wirklich der intensiv rote Boden, der sich dann kontrastiert hat mit dem Grün von der Aloe Vera und von der Kakteen und dann auf der anderen Seite noch der, der kitschig blaue Atlantische Ozean von der Kanaren also es ist fast ein bisschen pervers gewesen, wie es ausgesehen hat Recht, also wirklich hübsch, wirklich sehr hübsch. Kein Wald, aber trotzdem sehr sehr hübsch. Und wir sind bergauf gelaufen. Das heißt richtig Feuchtigkeit. Wir haben natürlich dass man hey, logisch, man hätte sich das können denken können, dass wenn wir wieder auf Meereshöhe anfangen, dass zuerst natürlich kein Wald ist, weil der braucht ja Höhe, damit der Nebel kann stehen. Das heißt wir laufen jetzt auf den Wald zu, wir laufen in die Höhe. Wir ja, und ich höre jetzt da im Hintergrund, kommt die nächste Fähre. Ich ähm, pausiere mal kurz, bis die durch ist pause knopf da, ich sehe euch ja wieder. So, Fähre durch, wo sind wir? Also, wir sind immer noch am Wandern, wir sind immer noch auf Teneriffa im Anaga National Park. Und laufen jetzt dort den Berg der da rauf. Das ist recht steil, die Klippen sind wahnsinnig hoch. Und wir, wir schrauben uns jetzt dieser Klippe entlang in die Höhe auf. In diesem knutschroten Boden mit diesen Dutch grünen Kakteen und dem blauen Meer, also fantastisch. Und um wir kommen auch hier wieder an Höhlen vorbei. Sie sehen nicht bewohnt oder bewohnbar aus und ein wenig weniger tief. Aber passen sehr gut in die Landschaft. Und so, man hat wirklich das Gefühl, man ist wie, es gibt so USA-Vibes, so USA -Vibes, America-Vibes, so wilde Western-Vibes. Man hat das Gefühl, es müssten eigentlich geil sein und Cowboys mit Rössli und so. so. So der Style, so Red Dead redemption mäßig im, im Süden. Ohne. Richtig geil. Richtig gut und dann öffnet sich der Pfad so, wir kommen wir an einen Talkessel an. und in der Mitte des dem Talkessel ist so ein Pin, eigentlich ein, ein Berg, aber so eine Felsnadel, Felsnadel ist richtiger Wort, eine Felsnadel und auf der Felsnadel wachsen die ersten Bäume, die wir sehen, so Pinien oder so, so kleine oder Kiefer, so, ja, eher Kiefer als Pinien, so kleine Nadelbäume. Jetzt ist ein Schild, wo ich lerne, wie das funktioniert, und zwar ist der, die Felsnadel ist das Innere von einem Vulkan. Wenn ein Vulkan ausbricht, wenn das Magma sich von unten durchdrückt aus der Erde, dann äh, ja quasi die Erdkruste aufbrechen oder die Erdoberfläche, und die aufschichten zum, zum äußeren des Vulkanes, wenn ich das richtig verstehe. Und dann wird die Lava dort oben rausgedruckt, rausgepresst, kommt dort raus, fällt natürlich wieder ab und, und läuft ab und, und, und so weiter und so fort. Und wenn dann der Vulkan fertig ist, quasi, dann erstarrt einfach die Magma, wo dort noch im Schlot ist, was noch nicht raus ist aus dem Vulkan, die kann dort langsam abkühlen und auskristallisieren und wird zu einem sehr, sehr harten Gestein. Während aussenrum der Rest des Vulkans offenbar etwas weicher ist. Das heisst, ähm, durch Jahrmillionen von der Erosion wird der Rest vom Vulkan abgedreht, verschwindet. Und nur die Felsnadel bleibt zurück, die bleibt in der Mitte stehen. Und das ist genau der Talkessel, den wir jetzt sehen. Das heisst, dass der Talkessel selber ist quasi der Rest des nicht mehr existenten Vulkan, der weg erodiert ist und nur noch in der Mitte die Felsnadel. Das ist der, das Innere, der Schlot von der Magma, von der kalten Magma und darauf wachsen die Ästen. Die man sieht mega cool aus, wie so ein Pin in der Mitte. Und wir laufen weiter und es wird langsam, langsam etwas grün. Und dann, plötzlich sind wir in einer Plantage, in einer Kaktusplantage. Die Kakteen werden teilweise kommerziell abgebaut für die kaktus die man ernten können mega surreal du läufst aus der wüstenlandschaft so bam in eine kaktierplantage hin und mega dicht überall Kakteen, dann können wir irgendwie noch ich noch es, also wie sagst, nicht das Feld ein, ein, ein obstgarten mit bäumen mit ein paar bäumen und boom bist in einem dörfli das restaurant das autos an der straße von, von, von 100 auf 0 zack boom bist in einem dörfli mach kurz kurze pause esse, zum mittag laufen weiter büge wieder von der straße ab und jetzt sind wir im grünen so ein recht abrupten Wechsel gsi von einer sehr trockenen in eine sehr feuchten Landschaft. Jetzt sind wir schon in diesem in dem Cloud Forest, in dem larry Silver forest in dem, in dem Lorbeer-Wald, wo ich eigentlich wieder rein will. Und es ist, ähm, da ist er jetzt nicht so wild wie, wie im Süden im Teno nationalpark wo sind, sondern da hat irgendwie, ist die ganze Landschaft schon ein bisschen... Da wird mehr Ackerbau betrieben, das ist mehr so urbar gemacht worden. Das immer wieder mal hast du ein Feld, wo irgendwelches Zeugs drauf wächst und dann wieder ein paar Häuschen und ein paar Gärten und, irgendwie und dann wieder ein Patch Wald. Aber es ist gleich, es ist alles mega grün. Du siehst, dass die Landschaft da fruchtbar ist. Du siehst, der Boden ist gut und fruchtbar. Es, ist, es hat genug Wasser, es hat genug Niederschlag, es ist feucht. Man kann da gut abpflanzen darum wird das da nutzbar gemacht. Weil ich glaub, der Ackerboden ist auf den Kanaren nicht wirklich häufig, das heißt, wenn du ihn hast, musst du ihn nutzen. Insoweit, natürlich sich mit dem Naturschutz deckt, so möglich. Aber es sieht so aus, als wäre es da schon seit längerem so, dass da Sachen abpflanzt werden. Und es ist also kein industrieller, kein industrieller Ackerbau, das sind alles kleine Felder. Und da kannst du vielleicht einen Traktor noch einsetzen, aber keine grosse Maschine. Für das sind die Felder zu klein und die Straßen zu steil. Es ist eigentlich auch noch eine attraktive Landschaft. Wir sind wieder voll in den wolken, also Die Sonne ist weg, es ist immer wieder mal zieht ein wolken Und der Wald wird wieder dichter. Wir kommen wieder in ein längeres Stück Wald. Wir haben wieder viel mehr von, Farnen und von den Farnen, von dem Moos und von den Flechten, die von den Bäumen hängen. Und auch wieder mehr eben von den Lorbeer-Bäumen, die dem Namen dem Lauri Silva, dem Ekotyp oder dem Waldtyp ihren Namen geben. Und man kann sich wirklich vorstellen, dass da hinter jeder zweiten Ecke ein Dynamist ist und du der Wald stapfen Also sieht so, so urig aus. Und dann lauft weiter bergauf und bergauf und plötzlich schmeckt es nach Steak. Und da kommst du um die Ecke und fertig. Wanderung fertig. Du vor dem Restaurant und der Busstation. Fertig. Mega abrupt. es endet so wirklich. Zumindest im Wald. Bam, fertig. Es riecht dann irgendwie immer so aus dem, wenn du so ein bisschen am wandere bist und wenn du im Wald spazieren gehst, so ein bisschen in einem meditativen Zustand. Irgendwie. Und dann es dich so voll los. Jetzt plötzlich wieder Touristen, Autos, ein Restaurant, her. Ich gar nicht genau, was los ist. Haben wir uns dort noch einen Tee gehen, einen Teller, Pommes und dann auf den Bus gewartet und sind wieder heimgefahren. Ja, so ein mega krasser Stopp. Aber es hat mega gut gemacht, Es hat mega gut gemacht, wieder mal durch den Wald zu laufen, wieder mal den Wald zu schmecken, wieder mal ein bisschen kühl cool zu fühlen, es ist etwas, das, wie auch mit den Vögel, man merkt es nicht, dass es einem fehlt, wenn man es nicht macht, aber dann machst du den Mann und denkst, mal, mal geil, müsste ich öfters mal machen, es ist wirklich, es tut gut, es lohnt sich. Darum, äh, jetzt zu Hause, geht da raus, geht in den Wald, macht einen Spaziergang, muss ja nicht lang sein, 10 Minuten, Viertelstunde, Halbstunde, egal. Eine kleine Mini-Wanderung, Mini-Excursion, wenn ihr keinen Wald habt, einfach in den Stadtpark oder irgendwo, wo es Bäume hat. Wenn es draussen schifft, egal, Schirm mitnehmen, wenn es draussen heiß ist, egal, Hut mitnehmen. Wenn es Schnee hat, egal, der Wald ist immer noch da, er hat jetzt einfach keine Blätter mehr und ist weiss. Oder wenn er halt woanders im Winter ist, er halt grau, aber zugleich einfach einmal raus fünf Minuten bewegen, das tut gut. Wenn ihr am Arbeiten sind, macht die Pause. Wenn ihr nicht am Arbeiten seid, nutzt es aus, umso besser. Genau. Ja, mit dem, das ist es schon, was ich euch heute erzählen wollte. Zwei wunderschöne Wanderungen. Ich hoffe, ich kann euch in den Wald mitnehmen, in die Natur mitnehmen, in die Sukzession von diesen von Vegetationsstufen, die wir durchgelaufen sind, und das ein vermitteln, ein zum Träumen bringen, zum Relaxen bringen und vielleicht auch motivieren, um nochmal rauszugehen, um nochmal in den lokalen Wald zu schauen, was es gibt. Genau. Und ähm, mit dem sind wir am Ende. Hebt euch Sorge, nehmt euch nicht stressen, geniessen das Leben und so weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleib gesund und äh, ciao zusammen. Bis bald. Ciao!